0: Раф Ицхак Зильбер. Чтобы ты остался евреем. Глава третья. Война. Наука и религия. Помните журнал под таким названием? Когда-то сугубо атеистический. Я окончил университет 1 января 41 года. И в тот же день пошел работать в школу в село в Столбище. С собой у меня было письмо от университетского профессора Николая Григорьевича Чебатарева, в котором он просил предоставить мне, помимо общего для всех выходного, еще один свободный день для консультаций по поводу моей научной работы. Тогда в Союзе была шестидневная рабочая неделя с выходным днем воскресенья. Естественно, я выразил пожелание, чтобы мне освободили конец недели, то есть, как вы понимаете, субботу, последний день перед общим выходным. Мне такой выходной предоставили. Правда, пользовался я им только полгода. Во время войны меня дополнительного выходного лишили. Профессор Чеботарев, специалист по высшей алгебре, был членом-корреспондентом Академии наук СССР. Ученым с мировым именем. На ежегодных международных симпозиумах ему неизменно поручался главный обзорный доклад о сделанном в этой области науки за год. Профессор продолжал руководить моей научные работой и после того, как я окончил университет. Думаю, профессор догадывался о настоящей причине моей просьбы насчет дополнительного выходного. Но виду не подавал. Он был очень порядочный человек. Мы были очень близки с Николаем Григорьевичем. Профессор относился ко мне как к сыну. Был со мной откровенен. Говорил порой весьма рискованные для того времени вещи. Скажем, об официально пропагандируемом в Союзе мнимом приоритете русских во всех областях науки и техники. Как будто никогда и нигде в мире, кроме как в России, ничего не происходило. Или высмеивал знаменитого тогда Емельяна Ярославского, автора нелепой Библии для верующих и неверующих, которого ему доводилось слышать. Возвращаясь с конференций, он всегда рассказывал мне, что там было. Как-то узнав, что моя мама больна, Он достал ей синюю лампу. Не знаю, пользуются ли этим средством для пригревания сейчас, но тогда широко пользовались. Он принес ее в университет в субботу, а я в этот день по мере возможности пропускал занятия. Я как раз был в синагоге, когда к нам домой пришел староста группы с пакетом. Когда я женился, то посетил профессора вместе с женой. По окончании университета я хотел поступить в аспирантуру. Это избавило бы меня от необходимости пойти на работу. Профессор считал меня подходящим для себя аспирантом и в 1943 м во время войны подал заявку на вакансию аспиранта, уверенный, что сможет меня принять, если его просьбу удовлетворят. Я сдал экзамены в аспирантуру, но у Чеботарева с заявкой не получилось. Единственное место аспиранта отдали выпускнику Ленинградского института, эвакуированного в Казань. Весь мой труд по сдаче экзаменов пропал даром. Я сказал себе, Бару Шем, раз меня не приняли, значит так лучше». И действительно, вскоре мне понадобилось много свободного времени. Заболел отец, надо было за ним ухаживать. В любом случае, я не смог бы учиться в аспирантуре. Но профессор меня не забывал. И хотя по житейским обстоятельствам все реже, мы продолжали встречаться до самой его смерти. Благодаря Николаю Григорьевичу я стал свидетелем удивительного случая. Первый год моего учительствования подходил к концу, когда началась война. Во время войны почти вся Академия наук СССР эвакуировалась в Казань. В сорок третьем году отмечалось трехсотлетие летие со дня рождения Ньютона. Чеботарев был одним из докладчиков на торжественном заседании Академии. По его ходатайству я получил специальный пропуск на заседание. Выступал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии. Он произнес примерно следующее. «Волосы встают дыбом при мысли о гениальности Ньютона, который почти на три века предвосхитил теорию света». И привел цитату из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии». «Я вздрогнул, услышав ее». «Вы не найдете во Вселенной места, где между любыми двумя точками не действовали бы силы, притяжения или отталкивания, электрические или химические. Я вижу в этом вездесущее Бога». Вы и представить себе не можете, что значило произнести такие слова в той стране и в то время. Докладчик легко мог бы избежать риска, опустив эти слова, но он их произнес». А я слушал и вспоминал слова пророка Ишаягу. Вся земля полна славы его. Со мной в университете, с разницей в один курс, кажется, учились два еврея – Шифрин и Рудник. Как-то раз, году в сорок втором, когда я забежал в университет на консультацию к Чеботареву, они зазвали меня в какую-то аудиторию и говорят «Исаак, мы тебя уважаем как талантливого ученого. Но нас удивляет, как это совмещается у тебя с религией. Просто непонятно. И они сказали, очень честно. О боге не будем спорить. Это дело философское. Не будем оспаривать даже исход из Египта. Этому уже больше трех тысяч лет. Нас тогда не было. Но ведь в еврейской религии есть откровенные нелепости. Но как же ты, человек науки, можешь это поддерживать? Я спрашиваю. Ну что, например? У одного из них, Рудника, был сосед, верующий литовский еврей Поташник. Рудника говорит, «Ну вот Поташник мне однажды сказал, что в еврейских книгах написано, будто евреи не вечно будут в изгнании. Бог начнет собирать их в страну. Придет время, они будут жить в своей стране. Ну это же ахинея. Пока, как мы видим, даже бешеных собак так не истребляют, как евреев». Неизвестно, будут ли евреи существовать через 70-80 лет. А если и будут, кого выпустят из России? Тебя? Меня? И даже если вообразить, что за подписью Сталина будет объявлено, что все желающие евреи могут ехать в Палестину, кто поедет? Я не поеду. Он, показывает Шифрина, он тоже не поедет. Мы коммунисты до мозга костей. Как может разумный человек этому верить? И как ты можешь придерживаться религии, утверждающей такие нереальные вещи? Надо заметить, что в начале разговора они меня предупредили. Мы ничего никому не сказали, но сами-то догадались, что ты верующий. Однажды ты не пришел на занятия, а мы выяснили, это был емкий кипур Они вспомнили еще несколько случаев. Но мы поняли, короче говоря, говорит Рудник, здесь что-то не так. Отрицать я не мог, да и не хотел... Но и доверять чересчур тоже не мог. Рудник, между прочим, возглавлял университетский СВБ. Тогда это сокращение было понятно каждому. Означало оно не что иное, как союз воинствующих безбожников. Что я мог ему ответить? Да еще в 42-м году. Я сказал так. Да, написано, что евреи в этом изгнании не навечно, И что Бог начнет собирать их постепенно. Что мы еще вернемся в свою страну. И что во главе народа будет стоять руководитель из семьи Давида. Многие вещи, записанные в Тории и Пророках, исполнились. Например, «Рассеет тебя Господь между всеми народами от края света до края света». Это же исполнилось. Кто бы мог подумать так во времена, когда это было предсказано. И так же, как исполнилось многое, что записано, так и это исполнится. Мы еще доживем до этого. Так закончился наш разговор. Прошло время. Я искал их обоих, мне интересно было с ними встретиться, но не нашел. Много лет спустя, уже в Израиле, я узнал, что Шифрин погиб на фронте. А Рудник преподает в Ленинградском военном училище. Я дозвонился к нему из Иерусалима и говорил с ним по телефону полчаса. Жена смотрела на меня, как на сумасшедшего. Я обычно больше минуты двух по телефону не говорю, а тут полчаса. Рудник мне все рассказывал и рассказывал, а я ни словом не напомнил ему о том нашем разговоре. В конце он меня попросил «Мой сын в Израиле, помоги ему насчет языка». И происходит следующее. Прихожу я на прием к доктору Цацкису договориться об обрезании для кого-то из новоприбывших. Поскольку в Союзе редким мальчиком делали обрезание на восьмой день, как требует Тора, Некоторые репатрианты делали брит-милу в Израиле уже в таком возрасте, когда нужны специальные больничные условия. Сижу в очереди. Передо мной молодой человек. Слышу фамилию Рудник. Спрашиваю, не из Ленинграда ли? Да, отвечает. Оказывается, сын Рудника в тот день делал обрезание своему сыну. После обрезания полагается устраивать праздничную трапезу. Но в больнице это не совсем удобно. Так что, кроме вина для благословения, я обычно приношу только печенье и прохладительный напиток. Но тут уж я побежал, принес рыбу, хлеб, вино и устроил большую трапезу. Я написал Руднику-старшему об этой встрече. Прошло время. Рудник приехал в Израиль и побывал у меня в гостях. Он был молчалив, видно, стеснялся говорить при всех. Но потом, выйдя со мной на улицу, Бывший глава СВБ воздел руки к небу и говорит, «Исаак, то, что я и ты здесь, это от Бога». Я дал ему Мезузу и Тфилин. А потом он прислал в Израиль, в Ешиву, внука, которого ему родила дочь. Когда я вспоминаю, с каким уничтожающим презрением сами же евреи, особенно юное поколение, относились к верующим, я не могу не поражаться переменам. Помню, мы с мамой как-то зашли к ее подруге. Они посидели, поговорили о чем-то. Мама собралась уходить. Хозяйка дома позвала дочь. «У нас в гостях жена Равина. Иди попрощайся». «Классовому врагу я руки не подам», ответила девушка. Девушка эта училась тогда на третьем курсе медицинского факультета. Она была уже врачом, когда ее мать умерла. Я помню, как она искала человека, который прочел бы Кадиш по ее матери. Сделать это должен мужчина. Однажды в Песах мы с отцом навестили знакомого. Увидев моего бородатого отца, 15-летний сын хозяина дома демонстративно извлек из кухонного ящика кусок хлеба. В Песах хлеб категорически запрещен. И сел за стол. А недавно, с год назад... Он сидел здесь, в Израиле, за столом у меня, и не полчаса, и не час. Приехал из Казани в Иерусалим, разыскал меня. Женат на еврейке. Чего он хотел? Хотел безвозмездно отдать Израилю свое крупное техническое изобретение. Что и сделал. Жаль мне отца, он не увидел конец коммунистов. Мама тоже, но она хоть внучке успела порадоваться. «Несмотря на то, что в аспирантуру мне поступить не удалось, я продолжал разрабатывать свою научную тему, время от времени консультируясь с профессором Чеботаревым. Иногда я вставал в 5 утра и до молитвы, а в Казани я всегда молился в Миньяне, занимался математическими изысканиями. Я написал серьезную работу по теории чисел и мечтал, что когда-нибудь пошлю ее самому Эйнштейну. Потом я подумал... Хорошо, допустим, я ее опубликую, получу кандидатскую или докторскую степень. Мне ведь тогда из России ни за что не выехать. И так-то не просто вырваться. А ученому со степенью и того труднее. И я приказал себе еще при жизни Чеботарева не трогать больше эту тему. Думал, приеду в Израиль, займусь ею и опубликую. И вот я в Израиле. Но некогда, нет времени. Хотя то, что я доказал, до сих пор еще никто не сделал. Но скажу честно, имея моя работа прикладное значение, будь она применима в медицине, скажем, или в оборонных целях, я бы постарался ее закончить. Или если бы это могло привести евреев к Богу, я бы это обязательно сделал. А так, чисто теоретическая работа, ну и что? Ну, будет еще один ученый-еврей. Война и Тора. Шла война. Страшная война. Я все чаще задумывался над тем, что же станет с Торой. Найдутся ли среди нас лет через 8-10 люди, разбирающиеся в Талмуде, владеющие ивритом, арамейским языком. В России таких людей становится все меньше. Кто расстрелян, кто в лагерях пропадает, польское еврейство истреблено под корень. Да, миньян на молитву собрать еще можно, но людей, знающих весь Талмуд, стыдно сказать, даже в огромной Москве было только двое. Может быть пришло время переводить талмут на русский язык? Пока еще есть знатоки, способные его перевести, для этого только знания языков недостаточно. Мог ли я знать, что живет на свете человек, который занимается спасением Торы в эти ужасные дни? Я узнал об этом много лет спустя, уже в Израиле. А тогда я и не подозревал о деятельности Рава Хайма Шмулевича. В годы войны Рав Шмулевич со своей Ешивой Мир находился в Японии, куда им удалось выехать в начале войны. Ешива работала круглые сутки. Почти всегда кто-то сидел за книгой. «Евреи горят, Тора горит», — говорил Рав. «Если мы не создадим замену, все пропало». Те, кто был тогда с Равом Шмулевичем в Ешиве мир, рассказывали мне, что сам он не спал сутками. Однажды он занимался с одним ешеботником, с другим, с третьим, по паре часов с каждым, а получилось 32 часа подряд. И только тогда он, выпив стакан чаю, позволил себе подремать». Такими усилиями они создали учителей, которые потом обучали молодежь и в США, и здесь, в Израиле. Мы приехали сюда, и мой сын Бенцион еще удостоился чести учиться у Равы Шмулевича. Скромность этого человека была необыкновенна. Он и сейчас для евреев крупнейший духовный авторитет. А для своего времени он был еще и лидером в деле обучения Торе, главным министром, так сказать, по делам Торы. Но сам будто этого и не замечал. Много духовных ценностей спас он для будущего. Рассказывали, что в Японии равы вызвали в тамошние органы безопасности и задали весьма острые вопросы. Вы и ваши люди живете здесь. На какие средства вы существуете? Кто вам дает деньги? И сколько? А теперь подумайте, как на такой вопрос можно ответить. Учтите, что во время войны запрещалось переводить деньги из стран-противников, а в Ешиву деньги попадали из Америки, которая находилась с Японией в состоянии войны. Рава вызывали на эти собеседования не один раз. Рассказывали, что перед тем, как идти туда, он молился. И Шилойлам, я готов принять на себя все четыре вида казни, имеется в виду все четыре вида смертной казни, предписываемые Торой за различные прегрешения». Удушение, отсечение головы, Заливание в горло расплавленного свинца, Забрасывание камнями. Только бы не стать доносчиком, Только бы мои сыновья и зитья были знатоками Торы. И Бог услышал молитву Рава. Все сыновья и зитья Рава Хайма Шмулевича Большие знатоки Торы. Как я замерзал Работая в столбищах, я всю неделю жил в селе. А субботы иногда проводил дома, в Казани Как-то зимой 42-го я возвращался из Казани в Столбище Из дому я вышел в 5 утра Хлеб я получал по месту жительства, в Столбищах А потому дома не поел и был очень голоден Мороз страшный, минус 42 И, что нечасто при таком морозе, валит снег Все 20 километров до Столбищ я бежал как сумасшедший и добежал туда за три часа. В восемь я был уже в школе, но меня ждало разочарование. Пекарня в столбищах в тот день хлеба не выпекла, потому что из-за мороза не привезли дров. Из рассказа Рава и Галя Полищука, руководители русского отделения Иерусалимской ешивы Аран. Лет 18 назад я пришел к Раву Зильберу сказать, что у меня родился сын. Я попросил Рава быть сандаком. Сандак – человек, который держит младенца на коленях при совершении обрезания. У нас на Бритмиле. Рав спросил, какой трактат Талмуда я сейчас изучаю. Я сказал – Псахим. Он моментально прочел мне коротенькую лекцию по вопросу Тикун Исправление качеств человека. Этот вопрос рассматривается в Псахим. А именно – гордыни и гневливости. Потом Рав рассказал мне, как он сам изучал трактат Псахим. Он работал тогда учителем в деревне и жил в одной комнате с сыновьями хозяев. Молиться, надевать твилин и учиться каждый день на рассвете бегал в лес за несколько километров от села. Приближался Песах. По еврейскому обычаю Бехор, первенец, в день перед Песах либо постится, либо устраивает Сиюм Масехет – праздничную трапезу в честь завершения трактата Талмуда. Рав Ицхак – единственный сын у своих родителей – он решил закончить трактат. С собой у него был Псаким, и он занимался им до праздника. А перед праздником устроил Сиюм Масехет в соответствии с Минак Израиль, с обычаем евреев. Звучит просто, но только для того, кто не знает, какая это большая работа – изучить Псахим. Существует выбор – поститься или закончить Масехет. По обычаю предпочтительнее сделать Сиюм, а не поститься чтобы сберечь силы для ночного пасхального седора. В России во все времена, и в особенности в те, о которых идет речь, положение евреев вполне описывалось пословицей «не дожиру быть бы живу». И в такое время Рав Ицхак спокойно обдумывает вопрос, делает выбор и заканчивает Масехет, занимаясь по ночам при лунном свете, как будто окружающее его совершенно не касается. И так учеников нет. Пожалуй, можно было бы разойтись по домам. Но советские власти не любят, чтобы учителя простаивали. Нам дали задание. Пройти по деревням и записать детей, которые должны пойти в будущем году в школу. Мне досталось село Большие Кабаны. В пяти километрах от Столбищ. По-прежнему голодный. Иду в Большие Кабаны. Обычно туда вела тропинка, но сейчас ее замело. Я потерял тропу и сбился с пути. Иду по глубокому, выше колен, рыхлому снегу. Приходится прыгать. Я прыгаю, прыгаю, прыгаю. Двигаться все труднее. Тут еще поднялся невыносимый ветер. Чувствую силы на исходе. Меня вдруг одолело страстное желание. За всю жизнь, по сегодняшний день, не испытывал такого непреодолимого желания. Прилечь отдохнуть хотя бы на минутку. Но я вспомнил, что так замерзают. И стал молиться. Я единственный сын у родителей. Я еще молод. Ничего не успел сделать. И что будет с родителями без меня? Я просил Бога пожалеть моих родителей. И я увидел, что есть тот, кто шумеет фила, слышит молитву. Это не значит, что Всевышний тотчас же исполняет все, о чем просишь. Но молитва не пропадает впустую. Сунул руку в карман и чувствую, там что-то лежит, в бумагу завернуто. Вытаскиваю кусочек халвы. Мы три года не то что не ели, не видели ни сливочного масла, ни сахара, а тут вдруг халва. Откуда? Ничего не понимаю. Оказалось, маме накануне удалось купить кусочек халвы у соседа, и она положила мне в карман эту единственную в доме еду. Я съел кусочек халвы, И мне сразу стало лучше. Я решил бороться до конца. Я прыгал и прыгал из последних сил. И чудом опять попал на тропинку. Дошел до деревни, переписал всех детей и вернулся назад. Вечером опять хлеба не было. И на завтра тоже не было хлеба. Лишь под вечер второго дня привезли дрова и затопили печи в пекарне. Я взял хлеб за много дней вперед. Два килограмма. В войну хлеб выдавали по карточкам, на которых указывались даты. Вперед можно было взять, а задним числом нет. Не успел вовремя, карточка пропала. И нормы были разные. Работающим чуть больше, так называемым иждивенцем меньше. Съел все сразу. Без соли, без воды, без ничего. И все равно остался голодным. Голод. Вы не представляете себе, как трудно было с хлебом в те годы. В 1942-1943 тяжело вспоминать. Люди умирали от голода каждый день. Занимали очередь за хлебом с вечера и писали номер на руках. Помню, как-то у меня был 1500 какой-то. Я стоял сколько мог, потом уходил на работу, а на мое место вставала мама. Она в семье больше всех стояла в очередях. Держала книжечку Таилим в руке и ждала хлеба. Утром, когда открывался магазин, В толпе не раз насмерть давили людей. Так получали хлеб. Однажды мама вернулась без хлеба. Когда подошла ее очередь, одна из эвакуированных, еврейка, закричала, что мама не стояла в очереди. Люди говорили, что стояла. Но та женщина все-таки маму силой вытолкала. И мы остались в этот день без хлеба. А кроме хлеба у нас вообще ничего не было. Изредка картошка. Она денег стоила. Минуло недели две. Пришла какая-то женщина просить милостыню, и мама ей вынесла кусок хлеба. Женщина взяла хлеб, заплакала и ушла. Мама сказала мне, это та самая, что вытолкала меня из очереди. Они узнали друг друга. На отца и на мать было положено по 300 граммов хлеба в день, а на меня 600. Я к тому времени уже вернулся в Казань и преподавал в авиационном техникуме. Когда мне пришлось перейти из этого техникума в другой, кажется, учетно-кредитный, впрочем, неважно, то при переходе, это было 31 декабря, потерялся один день. За день перехода мне хлеба не полагалось. Мы легли спать грустные. В эту ночь, часа в три, приходит ко мне кто-то во сне и говорит, «Слушай, Ицхак, не переживай из-за потерянного хлеба. Сегодня тебе потерю возместят». Утром я рассказал о своем сне родителям. Мы посмеялись, и я отправился занимать очередь. Стою. Магазин открывается. Толпа рвется в двери. Начинается сущий ужас. Меня выдавили вверх. Я уже не на земле, а над людьми. Передаю кому-то карточку, и мне дают хлеб. Прихожу домой. Хлеба ровно на кило двести больше, чем положено по карточке. Обычно я возвращал, если неправильно взвешивали. А в этот раз единственный в моей жизни не вернул. Я всегда был человек рациональный. Никогда не придавал значения снам. Следовал заповедям и полагался на Бога. Но этот сон как было не запомнить. Это же удивительно. В три часа сказали, а утром получил. От жизни на одном хлебе и воде у меня начался фурункулез. Сколько я не лечился, ничего не помогало. Кто-то посоветовал поесть сливочного масла. Не передам, каких усилий стоило мне добыть 50 граммов масла, но когда я их съел, все сразу прошло. Еда была уже не просто пищей, а лекарством. Уличный патруль. На призывной пункт меня вызывали десятки раз. Но в армию не брали. Молодость у меня, что ни говори, была не слишком легкая. С 14 до 17, как раз в годы интенсивного роста, я работал. Да не по 6, а по 12 часов в день. Чуть не после каждой субботы мне грозили увольнение. Я был сильно истощен и нервно, и физически. Весь подергивался, да и со зрением у меня было плохо. Сейчас-то я относительно здоров. А тогда, если уж очень хотели взять, писали «ограниченно годен». Иногда давали броню Закрепление на работе, которое освобождает от армейской службы Так и тянулось Война в самом разгаре Положение на фронтах тяжелое Требовались люди Их ловили прямо на улице И отправляли на фронт Как-то в сорок м в субботу Шел я по улице без документов Надеялся, пройду как-нибудь Останавливает меня милиционер «Документы?» «Нет документов». Он записывает имя, адрес и объявляет. «Ты мобилизован. Полчаса на сборы». А дело, напоминаю, было в субботу. Я прихожу домой и говорю. «Папа, меня забирают в армию. Немедленно. Дали полчаса на сборы». Отец спрашивает. «А ты недельную главу всю прочитал?» Еврей обязан дважды в неделю прочесть недельный раздел Торы. Причем один раз с торгумом, переводом комментарием. До субботы я обыкновенно успевал прочитать. Но иногда оставался должок. Я говорю, нет. Что ж ты стоишь? Там же у тебя не будет хумаша. Пятикнижие. Дочитывай. Я сел читать. Но с властями шутить нельзя. Я дочитал и пошел к ним. И опять по какой-то причине отложили мою отправку. Тут меня взяли преподавать в очередной техникум и дали броню. Но до сих пор помню, как спокойно отец сказал, «Ты ведь раздел не прочитал, а там у тебя не будет хумаша». Так прочитай сейчас. Еще о встречах на улице. В том же 42-м году в Сукот." Останавливает меня на улице симпатичный молодой человек и спрашивает. Вы еврей? Да. "Э, Скажите, есть сука в Казани? Мне нужно в суку. Я веду его туда. По дороге узнаю. Он студент факультета физики Московского университета. Мобилизован и пока служит здесь, в Казани. Отлучился без разрешения. Ищет суку. Я его привел в суку. Он поел. В том году в Казань были эвакуированы многие московские организации. Как-то меня остановила одна москвичка. Не знаете, когда в этом году ем кипр Когда надо начинать поститься? И со слезами добавила. Это единственное, что я знаю о еврействе. Вот так вот. Уже после моей женитьбы появилась эвакуированная женщина и у нас в доме. Звали ее Маша. Тихая религиозная старушка. Все ее близкие погибли. Она ходила по домам, просила подаяния. Я предложил жене взять ее к нам, и она согласилась. Мы прописали Машу у себя. Вы, наверное, и не знаете, что такое прописка. А ведь в свое время и в той стране она, можно сказать, судьбу решала. Каждый гражданин страны должен был иметь определенное место жительства. И это место указывалось у него в паспорте. Получить же право на жилье... Но проживание в каком-то городе было непросто. Маша стала жить с нами. Мы полюбили ее, а она полюбила нас. Маша помогала нам с женой растить и воспитывать детей. Вообще она много для нас сделала. И я, и мои дети многим ей обязаны. Нам удалось выхлопотать для Маши пенсию. Когда в шестидесятом мы вынуждены были уехать в Ташкент, Маша осталась в нашей квартире одна. Потом Маша совсем состарилась, пришлось поместить ее в дом престарелых где-то под Казанью. Я старался поддерживать с ней связь из Ташкента. Когда она умерла, мне дали телеграмму, я приехал, перевез ее тело в Казань и похоронил как положено. И по сей день я отмечаю Машин Йорцайт, годовщину смерти. Случай не исключительный. Война лишала людей дома и близких. И порой приводила под чужой кровь, Где они, старики и дети Находили новую семью Из рассказа Софы Лернер Дочери Владимира и Лизы Кругляков Вы знаете историю о том, как он опекал старушку в Казани? Он очень тяжело работал, когда приехал в Ташкент Чтобы не работать в субботу как пошел на бетономешалку Где все делалось вручную Жили Зильберы очень скромно. Когда под Казанью умерла старушка, которую он опекал, Рэб Ицхак взял авансом зарплату за полгода вперед, на эти деньги поехал в Казань и похоронил старушку на еврейском кладбище. Папа мой потом узнал об этом и, конечно, старался помочь. Рэб Ицхак Сандок В начале войны у одного казанского жителя нееврея по фамилии Малахов наша община арендовала помещение. Мы устроили там что-то вроде синагоги и молились. Каждый вечер мы с отцом, я уже оставил столбище и жил в Казани, приходили туда и с девяти до одиннадцати учили в уголке Тору. А на скамьях лежали больные люди, беженцы из разных городов, которым негде было ночевать, кроме как в синагоге и все голодны. Мы бы дали им хлеба, но у самих не было. В тот вечер в синагоге находились одиннадцать беженцев, все лежачие больные. Где-то после десяти входит высокий худой человек, берет сидур, молитвенник, и читает вечернюю молитву. Помолившись, незнакомец оглядывается вокруг и выходит. Минут через двадцать он возвращается, с буханкой хлеба в руках. Килограмма два хлеба, не меньше. Целое состояние по тем временам. Подходит к одному лежащему, протягивает ему буханку и 50 рублей. Столько стоил тогда килограмм картошки. Уходит, опять возвращается через 20 минут и второму дает то же самое. И так всем. Кто это был? Может, пророк или ягу? Он приходил и в другие вечера. Мы не знали, кто он, а спрашивать было не принято. Любознательными были только доносчики. Незадолго до песах этот человек пришел к нам домой и немного рассказал о себе. Исаак Зусманович Сандок. Мы звали его Рыбыцхак Мильнер. Это наидыш означает «мельник». Он оказался родом из белорусского города Могилева. Очевидно, он занимал там какой-то пост, Потому что когда началась война, ему дали машину и поручили вывозить людей. Он вывез, кого смог, а свою семью не успел. Его жену и троих детей убили немцы. И вот теперь он один, и ему негде провести песах. Нам стало неловко, у нас просто не было еды. Он говорит, не беспокойтесь, еду я принесу. Он принес Мации немного мяса и провел у нас первый седер. Ждем его на завтра утром? Нет. Ждем его на второй седр? Опять не пришел. Мы стали беспокоиться, не случилось ли чего? Потом узнали. Работая мельником, Рэб Ицхак собирал мучную пыль, которая браковалась и в дело не шла. Пыли было много, и он выпекал из нее хлеб строго по еврейским правилам и отделяя халу, долю от теста. Этот хлеб Рэб Ицхак раздавал людям». Многие богатели на мельничном деле, но Рыбыцкак остался бедняком. Он все раздавал. Разузнав, кто нуждается, он так же, как к нам, зашел еще в 4-5 мест, приносил еду на весь седар и приходил только на одну трапезу. У нас он был на первом седаре, у кого-то утром, у кого-то во второй день праздника. Это был необыкновенный человек. Каждый год 24 ава я отмечаю его Йорцань. Я перед ним страшно виноват и не могу ничего поправить. Мне следовало послушаться матери, а я не послушался. Рыбыцкаку к концу войны было под 50, и мы подумали, может он еще женится, и у него будут дети. Незамужних еврейских женщин в Казани было очень мало, я имею в виду религиозных. С одной такой религиозной женщиной лет 36 я предложил Рыбыцкаку встретиться. Они встретились раза два-три. Он молчит. Мама сказала, Ицхак, раз он молчит, не надо уговаривать. При сватовстве не уговаривают. Но я боялся, что через год-два ему уже будет поздно жениться. А он ценил мое мнение. Вскоре они поженились. И не то чтобы под нажимом, но все-таки этот брак не был счастливым. Новая жена Сандака несколько лет болела и умерла. Детей у них не было. Рыбыцкок так и остался бездетным. Может быть, не уговори я его тогда? Его жизнь сложилась бы иначе. Сбывшийся сон. Не помню точно когда, но было это незадолго до моей женитьбы. Мне приснился памятный сон. Во сне я с удивительной ясностью ощущал себя в Иерусалиме. Я шел по святому городу, и в ушах у меня звучали слова молитвы, которую евреи уже две тысячи лет читают в празднике. ва ви и приведи нас в Сион, город твой с песнями» «И в Иерусалим, место храма твоего, с вечной радостью» Напев молитвы, был мне незнаком. Он повторился несколько раз, и я до сих пор могу его напеть. Уже здесь, в Иерусалиме.